0: Bienvenidos al podcast de En Modo Beta, que les habla Damian Sterman. Y yo soy Hernán Justo. El
1: invitado del día de hoy es Milo Lockett. Milo es un artista plástico chaqueño que tiene una visión muy particular del arte y unas formas para vender que son increíbles. No lo presentamos más, vamos directo a la nota.
0: ¿Pensaste alguna vez que ibas, que, iba, que tu nombre iba a estar ahí dando vueltas entre las figuras de las artes plásticas argentinas? No, 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 no la verdad es que no me imaginé, así como...
2: Yo entré como muy sin querer, digamos, entré al sistema del arte. No, no estaba en mis planes, digamos. Yo, cuando yo empecé, empecé porque estaba fundido en una empresa textil. Yo hasta ese momento pensé que me iba a dedicar a la industria textil. Y ¿Hasta ese momento, digamos, de, de cuándo estamos hablando? Estamos hablando del año 2000. A punto de que estalle la crisis de este país del 2001. No, no, sí, yo, ya en el, yo creo que <ríe> yo me fundí, me terminé de fundir en el 2001, pero, pero ya estaba fundido, en el 2000 estaba fundido.
0: Y ¿Vos seas el dueño de este emprendimiento, de sí, esta empresa? Sí,
2: tenía, un, tenía tres locales a la calle y fabricaba. ¿Qué fabricabas? Fabricaba remeras en ese momento. Había fabricado también en el momento, fabriqué vestidos, fabriqué camisas... ¿Y qué tenían de distintivo? Digo, vos no las pintabas, no le metías tu arte todavía. En las remeras sí hice mucho de, de, de mi arte y, y, y también tomábamos cosas que venían de afuera, de, de lo importado. Digamos, de lo, siempre estábamos buscando como la variedad, de tener variedad, cantidad de variedad en los negocios de remeras. A mí me apasiona la remera como objeto, digamos, como indumentaria. Y, y esa época también es esa cosa que venía la ropa de afuera y entonces
0: tomábamos y reformulábamos eh, logos. Y... y hasta ese momento, por ejemplo, vos eh, dirigiendo una empresa con tres locales, ¿qué, qué formación empresarial tenías como para, para sostener y entender este, dentro de los avatares de este país cómo surfearlos o cómo subirte a la ola? No, no tenía mucho entrenamiento.
2: Tenía el entrenamiento de haber tenido otros emprendimientos. Digamos, uno se va convirtiendo en empresario y realmente eh, va experimentando uh -huh. distintos lugares dentro de la empresa. ¿no? Pero muchas veces tener una empresa eh, no significa eh, llegar a la empresa. La, la, yo creo que la empresa empieza a funcionar cuando uno no es imprescindible. O sea, cuando uno puede estar como alejado de la empresa y la empresa sigue funcionando, me parece que ahí eh, uno se recibe de empresario. Hasta ese momento uno es un emprendedor que tiene como
0: el deseo de ser empresario. Estamos hablando con Milo Lockett, artista plástico y empresario y también empresario, de las bueno. artes plásticas, porque hay que reconocer que rápidamente tenés un emporio de, de las artes este, visuales, ¿no? Plásticas. Yo,
1: sin duda, es, es de, los, de los pocos artistas que conozco que cambió el paradigma de cómo, de, de cómo llega la gente al arte. Eh, tenemos la imagen, por lo general, del artista recluido en su estudio pintando un par de cuadros por año y, y Milo creo que lo que logró es acercarse a la gente de una manera que, que pocos han logrado antes. Cuando a vos te preguntaban Milo de chico, ¿qué querías hacer cuando seas grande?
0: Yo quería dibujar o sea, claramente tenía quería
2: la basquetbolista. y basquetbolista <risa> te da la altura y todo, ¿no? No, fue, la, fue la, <risa> lo primero yo, a mí por ejemplo, el básquet me apasionó siempre y me sigue apasionando, me sigue gustando el básquet no lo miro como antes, no lo sigo como antes pero, pero para mí, por ejemplo, cuando en los 80, cuando llegaron los, los primeros americanos eh, al Chaco, digamos, cuando llegan los primeros, eh, para mí fue, no sé, un mazazo en la cabeza, ¿no? El hecho de, de verlos jugar un juego totalmente distinto al que nosotros teníamos, con mucho más velocidad. Y después también, por ejemplo, cómo jugaban con el cuerpo. Jugaban de otra manera. Jugaban un básquet diferente. Yo creo que cambió mucho el básquet en Argentina con la llegada de los, los primeros americanos que llegan a los clubes. Y, y bueno, a mí, a mí me, me fascinaba. Yo era petizo, sigo siendo petizo. Pero en ese momento entrenaba los sábados, por ejemplo. Eh, hacía escalera, tribuna, ¿no? Sí. Eh, y y hacía salto, salto y saltaba, saltaba porque tenía como la fantasía que iba a crecer y que, y que iba a
0: saltar más alto, ¿no? Milo, vos cuando tuviste tu emprendimiento o tu último emprendimiento textil que te fundiste en el año 2000, 2001, 2000 ya estaba fundiéndote, en el 2001 fue como el tiro del final, ¿no? Eh, ¿Por qué fue que decidiste a partir de ahí dedicarte a las artes plásticas eh, y no armar otro emprendimiento o trabajar de empleado de para, ese, para en, otro? En ese momento tuve mucha oferta, eh,
2: paradójicamente, a mí me ofrecían trabajos de otras empresas, cuando sabían que yo me retiraba de... Cuando yo cerraba mi fábrica. mi fábrica y mis negocios, tuve mucha oferta de trabajo. Tuve tres, cuatro ofertas de trabajo muy buenas. ¿Para hacer lo mismo? Para hacer lo mismo. Y incluso eh, mi papá era contador de una empresa, entonces otra empresa que tenía un contador me ofrecen un, un cargo y yo lo rechazo. Entonces él me ofrece el doble de sueldo, ¿no? Pensando que era por la plata. Y yo le dije, no, 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 no quiero trabajar
0: más. O sea, me quiero dedicar a pintar. ¿Qué edad tenías en ese momento? Yo tenía 32. que claro, era, era, era el momento ideal para lanzarte a eso que vos siempre sentiste que era lo tuyo.
2: En realidad, el, yo lo tomé a la pintura como un descanso. Me tomé como... dije, me voy a tomar un par de años sabáticos y, y voy a pensar qué quiero hacer. No, en ese momento no tenía ganas de salir corriendo a hacer otro emprendimiento, porque ya... Yo con esa edad ya había hecho un montón de emprendimientos. Uh -huh. o sea, he, había sido dueño de un montón de negocios. Había hecho un montón de cosas. Entonces como que tenía un recorrido bastante, bastante importante. Tenía 15 años de trabajo por la espalda fuerte, digamos. Entonces no, no, no era que necesitaba salir corriendo a otro negocio. ¿Pero tenías, eh,
0: tenías espalda como para aguantar un año sabático?
2: Porque... No, no tenía espalda. Yo viví durante esos dos los dos primeros años, eso que que, que arranqué, digamos, viví de vender los muebles de los locales, vendí de vender máquinas, eh, carteles, eh, no sé, ¿viste? No, 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 no tenía de qué vivir. Pero momento. tenías
0: claro que tenías que parar la marcha. Tenía
2: claro que tenía que parar eh, lo que estaba haciendo para, para hacer otra cosa, para descansar y, y eh, encontré el refugio en la pintura en ese momento la verdad que lo, 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 lo encontré, digamos, y siempre yo digo que la pintura me salvó la vida, pero en ese momento estaba como muy confundido estaba, yo había hecho todos los deberes para que me vaya bien y me fue muy mal eh, hay un libro que yo leo que se llama El error de ser argentino que lo escribe Bachelian, no sé si también pronunciado el apellido, que es el hombre que trajo Adidas a la Argentina eh, que, que fue el que armó las fábricas, llegó a tener 11.500 empleados y, y que después corrió la misma suerte que corrí yo, ¿entendés? Y a un tipo que yo admiro muchísimo, ¿viste? que todavía está vivo. Y la verdad que en ese momento, cuando yo leo el libro, decido armar mi última fábrica, que es con la que me fundo, con la que me termino de fundir, digamos. Y si yo miro para atrás, lo volvería a hacer. O sea, porque la fábrica era perfecta. ¿entendés? A lo mejor no encajaba en el momento histórico.
0: Claro, pero tenías un plan detrás, tenías como claro, una idea. Y había sido muy prolijo.
2: Mira, una de las cosas que... que más interesante digamos que tiene la industria y que por eso creo que siempre me, me hubiese gustado ser industrial si, si hoy pudiese volver a la industria, a lo mejor hasta volvería a la industria ¿no? porque me parece interesantísimo a mí me excitaba aprender las luces mm. llegar primero llegar primero. y tenía la caja grande de luz ¿viste? ¡Tas, tas, tas! y vos ves cómo se van prendiendo lo, los fluorescentes sobre las mesas de corte y el que, el, si me está escuchando alguno que, que fabricó algo
1: eh, a entender.
2: Le va a caer una lágrima, pero es impresionante esa cosa de ser el primero y ser el último. Apagar las luces también es interesante. Yo me sentí orgulloso de dar trabajo, que era una cosa que, que hoy también me siento orgulloso, digamos. Hoy también doy trabajo y siempre, en todo lo que hice, siempre tuve como esa cosa de... Es muy interesante cuando vos podés generar un empleo, ¿entendés? Y, y sos responsable de ese empleado,
1: ¿entendés? Bueno, de hecho, vos siempre contás en, en las charlas que, que, cuál fue la decisión que vos tomaste cuando te fundiste, que hiciste con tus empleados.
2: Sí, yo, yo cerré bien, digamos. Yo no tuve juicios laborales, nada. O sea, Porque
1: hay empresarios que cierran, dicen, chau, quebré, arréglense, no, y la yo, gente queda en la yo calle. Per,
2: yo perdí todo. Yo en el 2001 perdí todo. Perdí todo. No tenía nada. O sea, no me quedó nada. Incluso mis amigos... Me pagaban el café en el bar, me dejaban pagado un café, dos cafés, para que yo siga yendo al bar. Y el primer café de la mañana me lo invitaban Juan y, y, ¿cómo se llama? y el encargado, Raúl,
0: me invitaban el café. Incluso el dueño del bar también me invitaba. ¿Cuándo fue que te diste cuenta después de este sabático que te tomaste de esta cosa de recuperación de energía necesaria después de fundirte a los 30 y algo...? ¿cuándo fue que sentiste respecto de las artes plásticas, de esto puedo vivir, tengo que enfocarme por, por este lado? Yo lo entendí medio enseguida o sea, a mí me gustó, lo,
2: yo hice una muestra eh, yo hago una muestra que me vienen a buscar eh, dos personas, digamos, que con una trabajo mucho, que es Dante Aria con él sigo trabajando hasta el día de hoy, haciendo proyectos ahora vamos a liberar dentro de poco y, y con otro es, es, es Rolando Zafleita ...que en ese momento asumía como director... ...de un centro cultural nordeste... ...y me vienen a buscar porque... ...me piden que arme una muestra en febrero... ...finales de febrero... ...y sabían que yo estaba pintando todo el tiempo... ...entonces me vienen a buscar... ...para proponerme hacer una muestra... ...yo hago esa muestra... ...y al otro día decido... ...esa noche digamos cuando me cuesto... ...decido cerrar todo lo que... Mi, ...todos mis emprendimientos... ...los decido cerrar ese día... ...me gustó mucho lo que me dijo la gente... ...en ese momento... Mi muestra gustó mucho. Yo no era un artista que estaba todo el tiempo expuesto. Eh, más bien era una cosa de segundo plano en mi vida. Y, y mucha gente como que me descubrió en ese rol de pintar, ¿no? Y, y bueno, y, y la verdad es que a mí me gustó lo que pasó ese día y me hizo tomar la decisión de decir, bueno, hasta acá llegué, quiero dedicarme a la pintura. Pero con una cosa muy romántica y sabática, no pensando que tenía una carrera. Ahora, en el proceso de esos dos años, sí, yo ya empecé a pensar que me encantaba la idea de ser artista, de ser pintor de que, y buscar la vuelta para ver cómo podía vivir de eso, ¿no?
0: Algunas notas que vos diste donde decías que eh, de chico te alejaste de la pintura y de las artes plásticas porque recibías cargadas de tus compañeros... Y, y eso como que te fue alejando a esto que hoy claramente demuestra que de lo que nunca te tuviste que haber ido o de lo que nunca te fuiste. Pero hasta, algo pasó con hasta los lo, Hasta los 12, 13 años dibujé mucho.
2: A mí me gustaba mucho el dibujo. Y había tenido un maestro que era un genio, que es Mario Vanega, que ya no está. Pero que es como mi, uno de mis referentes. Y a los 13 años dejé de dibujar porque mis amigos me cargaban. Yo jugaba al rugby y jugaba al básquet. Y, y me cargaban mucho... Y dejé de dibujar hasta los 20. Tuve como esa cosa... De, te alejaste por las cargadas. Sí, en ese momento era como... Era raro que te guste dibujar, digamos, a esa edad, ¿no? Entrando a la preadolescencia. Y, y como que tenía mucha presión de eso, de cómo iba a dibujar, ¿viste? Nosotros perdimos mucha capacidad de juego como sociedad, lo hablo, ¿no? Perdimos mucha capacidad de, de ocio de esparcimiento de, 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 dedicarle de dedicarle tiempo a eso ¿entendés? No, no, nos parece una pérdida de tiempo salir a caminar hasta la plaza de la esquina o, o a lo mejor la plaza queda tres cuadras es lo mismo pero para ser un símbolo eh, nos parece una pérdida de tiempo un montón de situaciones en las cuales podemos compartir un espacio donde nos podemos mirar a los ojos donde nos podemos acariciar o tocar un abrazo eh, preguntarle a lo mejor a nuestros hijos
0: qué les pasa o, o qué hicieron. ¿no? Y eso no está muy lejano de nuestro día a día laboral, digo porque eso tampoco nos aleja porque mientras tanto nuestra cabeza empieza a desenfocarse para volver a enfocarse, ¿no? como que es útil el ocio. Sí, aparte una cosa
2: que nosotros tenemos como esa cosa del tiempo, que todos el tiempo vale muchísimo y en realidad muchas veces perdemos el, el tiempo lo, el tiempo de lo emocional, digamos. Me parece que hay que recuperar un poco esa cosa de la emoción y, de, y del sentir, digamos. Y, y está bueno cuando, cuando yo me puedo detener 30 segundos ¿no? y mirarlo al otro y preguntarle
1: algo. ¿no? A mí me interesa, a mí lo preguntarte cómo fue la venida a Buenos Aires. Hablamos hasta ahora de todo lo que fue tu etapa en El Chaco y sí. cuando empezaste a pintar en El Chaco, pero un día decidiste dar el salto... ¿Venir a Buenos Aires? ¿cómo, ¿Cómo hacías para vender en Buenos Aires?
2: Bueno, en ese, en ese momento que estaba en el Chaco, que, que yo, yo pintaba, con, pintaba unos papeles que, que después fueron muy conocidos acá, que eran unos papeles obra, unos papeles de 90 por 110, uh -huh. que, que a mí me gustaban mucho, que era un papel misionero, para, para ubicarnos, ese papel marrón, digamos, uh -huh. de envolver comida, de, de que se usaba mucho en las en la ferretería, ¿no? Bien, y la verdad que lo usé muchísimo. Era un papel que era un papel de segunda, pero que me permitía pintar y mojar el papel, eh, espatular, eh, rayar, de todo. Entonces a mí me gustaba mucho porque tenía mucho cuerpo. Resistía mucho la pintura. Mm. Y la verdad que toda mi primera parte de mi obra estuvo pintada sobre ese papel. Entonces, eh, por una cuestión económica, más que nada. Y entonces, bueno, la cuestión es que yo empiezo a... Me encuentro en Chaco primero con la con la esposa de un ingeniero, ella se llama Andy Andy Venegas. Y, y la verdad es que ella fue parte una de las primeras que vio la obra, digamos que ellos eran de San Isidro, que estaban en el Chaco accidentalmente haciendo las defensas, el marido hacía las defensas. Uh -huh. Y entonces ella empieza a traer. llevaba, me compraba obra, ella me compraba obra y traía a San Isidro y le regalaba a las amigas, a las primas, a los amigos. Okay. Y en eso llega a la mano de un hijo de un galerista muy conocido de Buenos Aires. Él le muestra al padre, el padre se vuelve loco, le dice... A él le toca justo venir a una cabaña, eh, el tipo se dedicaba a comprar toros, así que viene a una cabaña al Chaco, toman un avión particular, iban a estar cuatro o cinco horas en el Chaco, entonces me preguntan si me podían ir a ver. Y aparece este señor, que, que para mí fue también como, como un hallazgo, y como una luz, digamos, de esperanza, digamos, de que la obra podía llegar a Buenos Aires, ¿no? Y no voy a dar el nombre porque es muy conocida la galería <risa> okay. y no, no viene el caso, digamos. Pero la anécdota es interesante porque él aparece en mi casa, ¿no? Aparece este grupo de personas que, que yo la estaba esperando y entonces, en ese momento yo tenía mi casa casi vacía de muebles y todo, porque el banco se había llevado todo. Y, y, y era una casa grande y tenía mi taller que era una cosa gigante también y, y muy lindo, ¿no? Y entonces me, el, yo lo senté en una silla en el medio del living de mi casa y traje todos los papeles que tenía y se los mostraba y él no me hablaba, ¿no? Me decía, con un gesto me decía sí, con un gesto me decía no. Entonces, ese día se llevan ocho papeles, ¿no? Y me dice, en 20 días te espero en Buenos Aires, me da una tarjeta me dice llévame toda la producción del mes 60 70 papeles no y bueno yo elijo los 60 70 papeles mejores que tenía y, y llego a Buenos Aires no entonces eh, llego hasta la casa de, de él me recibe otra vez el mismo gesto él se sienta en una silla no como el padrino no sí <risa> una, escena, una escena complicada claro sí, se sienta en una silla con una con una bata eh, con pijama todo el tipo era a la mañana temprano, yo venía de Retiro a Belgrano, ¿no? vivía en un piso muy lindo, y yo con un, con un rollo de, de papel obra, ¿no? Entonces yo llegaba, abro los papeles, otra vez la misma cena que mi casa, levantaba los papeles, él me decía sí, no, si sí, no, elige 40 papeles, me hace un cheque, hasta luego, hasta luego, yo me iba a Retiro, me tomaba el colectivo y me venía a Chaco con el cheque, ¿no? Así hicimos 3, 4 viajes hasta que él me dice... Una mañana yo llego, le muestro todo y me dice: Hoy no te voy a comprar nada. Me dice: eh, Mañana vas a ir a una galería, te vamos a hacer un contrato de exclusividad. Me dice: y, y. Entonces me dice: Yo sé que tengo un artista en la galería, un artista más. Y me dice algo que a mí, para mí fue como muy fuerte, ¿no? Me, pero me determinó a no ser parte de la galería. Me dice: ¿Y vos vas a tener para comer los próximos dos años? Y a mí fue como. En el orgullo, ¿viste? Es como. Fue como que me. Era como un toro mal herido, yo, ¿viste?
0: <risa> o sea, era un artista o... con las
2: alas agarradas por otro, ¿no? Claro, como... no, no me gustó, ¿viste? Entonces me Te fui. Te voy a dar una jaula grande. Lo saludé, <risa> lo saludé ese día, junté todas las cosas y me fui, ¿no? Y salí a la calle, caminé media cuadra y me la llegué a llorar, ¿viste? Porque ya era un muchacho grande, 33, 34 años de casi 35 y no, 34 años y me la quedé a llorar y lo, me fui hasta una cabina telefónica esas que había de las cabinas esas que eran varias sí. uh -huh. los locutorios los locutorios ¿no? y lo llamé a un amigo que se llamaba Diego Chapsi y lo llamé a él y le conté le dije mira estoy en Buenos Aires me pasó esto ta, 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 ta estoy sin plata eh, necesitaba un lugar para quedarme un rato para hablar con él pero estaba en bolas ¿no? venite a mi oficina, mira, mira, tengo 20 pesos, digo, no puedo gastar esa plata, me voy caminando. Me dice, no, yo te, yo te pago el taxi, me dice, te espero en la, en la vereda. Y llegué, bueno, me encontré con él, me quedé, le conté, entonces él me invitó a quedarme esa noche en su casa y, y me pidió, me dijo esto bueno también eh, a ver yo soy descendiente irlandés viste pero lo, los rusitos cariñosamente los judíos que yo los quiero mucho Estás frente a dos así que siempre están Guarda como, con lo que vas a decir siempre están <risas> presentes en mi vida viste y como buen ruso me dice ¿sabes lo que vamos a hacer? me dice vamos a llamar a una, a una prima mía que trabaja en el centro me dice y le vamos a preguntar vamos a hacer una lista de siete ocho así juntamos la plata para el pasaje y, y te vas me dice y si no yo te doy me dice viste ...y me encantó, viste... Porque ...también le...
0: ...tenías contención...
2: ...yo debo tener alguna gotita de sangre... ...creo que hay, eh... ...seguro... ...alguna cosita hay en el pasado, viste... ...que llega... ...y entonces le digo, bueno... ...y entonces me dice... ...no tenés nada, me dice... ...entendés... ...no hay nada que perder... ...entonces llegamos a una oficina... ...y era la prueba de fuego, ¿no? ...entonces entro... ...con un rollo de papel de... de, de cuadro de, pintado, digamos... De papel, claro. ...que no tenían valor le pongo un valor simbólico para que se ubique en ese momento costaba 50 pesos unos 500 pesos de ahora se sí. y entonces entro y bueno hablo con esta chica ella ve le encanta me compra dos para ayudarme yo creo que ni le gustaban ¿Entendé? pero otra amiga que estaba ahí los ve ve uno me compra otro y termino vendiendo unos seis papeles siete papeles o seis papeles de ahí me mandan una oficina de un primo que tenían que estaba a dos cuadras. ¿no? Sí. Esto es microcentro.
0: Te volviste a vender un ambulante. De Entonces yo juntaba
2: todo, viste, <risas> con unos cartones, juntaba todo y llegaba, el... y me hacían entrar y te empieza a entrar a las oficinas y decían, ¿quién viene a ver? Y pues sí, a Ricardo. Al primo, González. Del primo del primo del primo. El primo, primo del primo del primo, viste. Sí, déjalo subir, qué sé yo. Bueno, yo subía yo. Y yo decía, eh, no tengo nada, pensaba en el asesor. No tengo nada, tengo que salir con algo acá. Entonces, bueno, así, y termino vendiendo, el primer día termino vendiendo como 17 papeles. ¿viste? Pero lo más interesante. Papeles son obras. Obras, sí, obras, sí. Son, no 17 papel, son obras sí. pintadas por vos. Y lo, lo interesante de esa acción, para mí, lo más interesante que fue lo que terminó después, y, y lo que me convierte en un emprendedor, fue que me aparece un tipo que me dice, ah, yo no traje plata, me dice. Entonces yo tenía un cuaderno, porque yo tenía un cuaderno que anotaba la dirección del siguiente. Sí. Era para eso el cuaderno, ¿no? Y le digo, no importa, yo te fío, le digo, porque yo vengo todos los meses, que era una mentira. O sea, fíjate, ya, ahí ya empezaba te la mentira. inventaste una distribución. Y dije, yo vengo todos los meses, así que vos decime más o menos en qué fecha cobras y yo te vengo a ver. Donde poné otro Ricardo González, ponéle, no sé cómo se llamaba. Sí. Teléfono, oficina, la calle, el, el edificio, todo. Viste, son todas cosas y... Y me inventé el viaje para volver. Entonces yo, antes de venir, una semana antes, lo llamaba a ponerle a este Ricardo González le decía, fíjate si tenés algún amigo que trabaje en alguna otra empresa, que yo pueda ir a visitarlo, y, y le digo, entonces yo cuando viajo ya hago, viste y aprovecho, como llevo bastante obra, y lo que yo quiero es que la obra se conozca se vea, entonces el tipo me mandaba con la cuñada, y la cuñada me mandaba con una amiga, y yo me terminé convirtiendo en, en... Me llegaron a decir el cartonero Baez. porque <risa> ¿De verdad el cartonero sí, Baez? claro. Bueno, yo te, como estaba vuelto con los cardones, claro. Entonces después ya venía. Yo paraba en el hotel argentino. Sí. Entonces yo empiezo, empiezo a vender 60, 70 obras por mes. Yo venía, vendía, vendía como un vendedor ambulante. Recorría las oficinas. Me mandaban a direcciones de casa. Hacía de todo. Un vendedor a domicilio, ¿no? Y muy barato juntaba la plata tres días cuatro días y me iba no entonces eh, empiezo a entrar y salir del hotel y empiezo a usar el hotel como oficina también no Le dejaba la referencia al conserje entonces un día en el hotel paraban unos chicos que eran de Perú y una noche yo llego tarde y yo tenía una, una un porta CD que eran las cajas esas donde yo noos CD sí. llena de papeles no entonces yo venía una noche entrando Subo la, la escalera y me encuentro con estos tipos. Posición de jarra, me estaban esperando. ¿Dónde? Posición
1: de jarra con las manos al costado de la peruano. Peruano.
2: Onda, no vas a pasar por acá, ¿viste? Entonces me dice, yo le digo buenas noches, le digo buenas noches. Me dice, vos sos el que vendés las láminas, me dice, pibe Le digo, sí, le digo. Y me dice, ¿y quién te da las láminas? No, las hago yo, le digo. ¿Cómo que las hace vos? Me dice, a ver, me dice. Entonces yo agarro con mucho cuidado, abro el tubo. Saco las láminas, le empiezo a mostrar y el de atrás le dice, son infantiles, le dice. <risa> Entonces, le digo, sí, sí, son infantiles. ¿Y dónde la vendés? Me dice, le vende, digo, la vendo en la calle, le digo en la, en la escuela, en cualquier lado, en domicilio, donde vos me pidas, yo te llevo, le digo. Me dice, no, pues nosotros pensamos, me dice que vos... Me dice, yo tengo toda la, nosotros manejamos toda Avenida de Mayo, me dice. Las láminas que están en el piso, sí. la de Boca, la de todo lo que era chiquitita, brulín, merchandising de todo. Entonces me dice, y nosotros pensamos que era la competencia, me dice. Y quedó ahí, ¿no? Quedó la anécdota, digamos, y nos hicimos amigos, digamos. Pasé, ¿no? Igual dormí con un ojo abierto esa noche. Sí, sí, por las dudas.
0: Milo, ¿cómo se le pone precio a una obra? A ver, a mí siempre me gustó que el precio
2: sea accesible. Yo sigo con esa política de precios, digamos. Para mí tiene que ser accesible... Yo siempre prefiero apelar a que, a que mucha gente me compre un cuadro y no que poca gente me pueda comprar un cuadro. El tema de la plata no es un tema para mí. No, me, me, me gusta mucho esta idea de poder llegar a muchas familias, de poder estar en muchas casas. Yo tenía una frase en el 2008 que decía quiero ser como la televisión, quiero estar en todos los hogares.
1: ¿Qué es para vos estar en
2: modo beta? Para mí el modo beta es estar disponible. O sea, siempre estar dispuesto que te suceda lo que puede pasar
1: ¿tiro la última frase? por, por favor. favor
2: tenemos que hacer niños felices para que se conviertan en adultos felices
1: hasta acá un encuentro más de En Modo Beta gracias por haberlo escuchado y gracias por habernos acompañado y recordad que estar en Modo Beta es siempre estar abiertos a cambios que mejoren nuestra capacidad estar siempre en Modo Curioso siempre aprendiendo y nunca en una versión definitiva
0: ¿Querés escuchar otras charlas con emprendedores, con gente que sabe de tecnología, con creativos, con innovadores? No te pierdas, hace clic en las otras charlas que tuvimos en los otros podcasts que estarán por venir.